0: Hola, buenas tardes. Pablo Martínez, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte. Eh, vamos a hacer ahora un audio, eh, nuevamente para apoyar el estudio de los eh, alumnos de Juicio Ejecutivo y Procedimientos Especiales. Y estoy con mi querido y estimadísimo ayudante, don Esteban Torres. ¿Cómo le va, Esteban? Muy bien, gracias. ¿Y a usted? Bien. bien, también, bien, gracias. <risa> Qué bueno. la una persona que me lo pregunta en el día, muchas gracias. <risa> eh, Esteban. Eh, bueno, la idea es poder ir eh, incorporando también a, a las personas que participan del autodenominado Departamento de Derecho Procesal, dentro de lo cual están y forman parte necesaria e importante los ayudantes, ¿cierto? Claro. Usted es ayudante de la Cátedra de Juicio Ejecutivo y procedimiento Especiales, ¿así es? Así es. Bien. Entonces, cuéntenos Esteban. ¿En qué año está usted Esteban? Yo Estoy
1: en año de egreso ya. Estoy dando mi tesis, ya, eh, así que estoy en situación de egresar y próximo a dar el examen de grado. ¿Y cómo va su tesis? Está prácticamente lista.
0: Ah, muy bien, muy bien. Oiga, eh, bien, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy día en específico. En específico vamos a tratar dos tópicos muy
1: esenciales en el juicio ejecutivo, eh, que es la prueba y la
0: eh, ligada también a la fase de sentencia del juicio ejecutivo. Bien, si hablamos de prueba y de fase de sentencia, entonces pongámonos un poco en contexto. ¿En qué etapa del juicio estamos? Entendiendo, primero que todo, que a pesar de que la tutela ejecutiva supone ¿cierto? Eh, una, una tutela diferenciada de la, orden, de la declarativa, de todas formas tiene posibilidades de contradicción y, por ende, una etapa que también implica cognición judicial-jurisdiccional. ¿no? Es decir, hay una, a pesar de que la ejecución, como tutela promete tal, es diferente de la cognición ordinaria, hay una fase declarativa dentro del juicio ejecutivo en la medida que haya oposición, ¿Cierto? claramente,
1: de hecho habría término probatorio, por ejemplo entraríamos ya en fase de prueba eh, una vez que el demandado o ejecutado oponga sus excepciones ya, de hecho la, la prueba en el juicio ejecutivo está precisamente regulada a partir de ese momento
0: recordemos que eh, luego de, de, de presentada este acto procesal que vehicula la resistencia del ejecutado, que se llama escrito de oposición ¿cierto? Sí. A, las, eh, a la ejecución Luego, tenemos la primero, hay un control, un control de eh, admisibilidad de esas excepciones, ¿cierto? Que tiene que ver con tiempo, es decir, la oportunidad, y que tiene que ver con que sean de aquellas que están comprendidas en el artículo 464, ¿no? Es decir, pasando ese, ese examen limina, eh, perdón, de admisibilidad de excepciones, eh, y esto implica la posibilidad de ser oído para el demandante. ¿De que Hay un sobrederecho contradicción ahí, porque le dice, bueno, vamos a admitir la tramitación, Traslado para que diga algo usted, señor demandante, respecto a las excepciones. ¿Cierto? Claro, de hecho recordemos que en el juicio ejecutivo una vez que el demandado
1: pone excepciones, el tribunal inmediatamente da traslado al ejecutante para que haga observaciones a Eso. las excepciones de, que haya puesto y de ahí recién eh, habría, eh, el tribunal estimaría o desestimaría la, en fase admisible las mm -hmm. excepciones.
0: Exactamente. Y... Por ende, entonces, eh, luego de, este, de esta recarga de derechos de contradictorio, o más bien dicho, una merma a la contradicción por parte del ejecutado, porque lo, el ejecutado no tiene esa posibilidad de tener doble posibilidad de contradictorio. En efecto. Esto es una desigualdad racional de armas, que lo hemos dicho majaderamente en los eh, autos sobre ejecución, producto del de diseño de la tutela jurisdiccional eh, ejecutiva. O sea, es un tipo de tutela diferenciada, no podemos medirlo con las mismas reglas con los mismos principios que la tutela cognitiva ¿cierto? en efecto sí. Ya. entonces, estando ya claro que fue una mediana habitación, que el otro dijo algo sobre la, que el, de, el ejecutante ya ha dicho algo sobre la eh, oposición, por ejemplo rechácela por X motivo ¿cierto? Eh, debería entonces eh, solicitarse a petición de parte eh, no obstante, los tribunales han adoptado más o menos, por ejemplo en este territorio jurisdiccional, la cuarta región la conducta de eh, proveer oficiosamente el auto de prueba, la interlocutoria de prueba,
1: sin, necesidad de, que la,
0: sin necesidad de que las partes lo vidan. ¿okay? Eh, luego entonces, que tenemos fijados los puntos de prueba, cuéntenos un poco qué es lo que podemos comentar a propósito de la etapa de prueba, ¿cierto? Claro, bueno, la etapa de prueba en el juicio ejecutivo,
1: una vez eh, dictada la resolución que recibe la causa prueba, eh, no se diferencia mucho en cuanto a juicio ordinario salvo ciertas reglas particulares de hecho, eh, debemos recordar que el artículo tercero del Código de Procedimiento Civil hace eh, aplicable de manera supletoria las normas sobre el juicio ordinario de mayor cuantía a los procedimientos especiales, y siendo el juicio ejecutivo un procedimiento especial, todo aquello que no está regulado en esta materia, debemos remitirnos directamente a lo que dice en este caso materia de prueba, el juicio ordinario de mayor cuantía, por ejemplo, los medios y fuentes de prueba eh, serían los mismos que el 341,
0: ¿cierto? Por ende, refiere? perdón, digamos desde, desde ya entonces que tenemos prueba tarifada o tasada. Claro, en efecto. ¿Cierto? Sí, Con las mismas reglas. Pues Con las mismas reglas, ¿cierto? Y, y sobre todo hay una preponderancia de la prueba instrumental como en todo el derecho probatorio civil, ¿cierto? Es decir, la prueba instrumental tiene mucha relevancia. Nuestro código no le cree a los testigos, duda de ello, ¿cierto? Hay inhabilidad, bla, bla, bla. Claro. Ya. Sí. 341 y siguientes entonces... Claro, sobre los medios, de prueba. los medios de prueba Y respecto que... de la valoración de la prueba Es tarifa o tasa Claro, prueba legal tasada como se llama eh, Comúnmente, ¿sí, comúnmente? ¿sí?
1: bien Ya eh, Sorteado Esta este pequeña precisión ¿ya? Mm -hmm. Hay que destacar entonces Las particularidades que tiene El juicio ejecutivo en materia de prueba ¿ya? Y aquí Hay por ejemplo eh, dos situaciones que me gustaría destacar ah, eh, la eh? primera respecto al término probatorio, que es lo más obvio. Eh, obviamente, en un juicio ejecutivo como este, eh, los plazos suelen ser distintos, más breves, ya porque ya habiendo una etapa de cognición eh, previa, cierto, o bien un título ejecutivo ya eh, perfecto, eh, se, se supone que el juicio ejecutivo debiese ser lo más breve posible, claro. Entonces, por ejemplo, si en el juicio ordinario el, el término aprobatorio es de 20 días, por lo general, en el juicio ejecutivo será de 10 días, la cual se podrá prorrogar por otros 10 días. Eso sí. lo dice
0: precisamente, de hecho, el 468,
1: ¿sí? En efecto, sí.
0: Ahora, antes, perdón, antes de eso, van eh, la resolución que recibe la causa de prueba en el juicio ejecutivo, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué cree usted?
1: La que recibe la causa prueba.
0: ¿Tiene alguna diferencia con el juicio ordinario?
1: tendrá No, la ninguna, muras, sería hecho, la no hay misma. norma especial. No hay norma especial, en efecto, y tiene los mismos efectos que, que producen el juicio ordinario. Por lo tanto, sería una sentencia interlocutoria, ¿cierto? Es, que de sirve grado. de base para el procedimiento de una sentencia definitiva interlocutoria. De
0: segundo grado, ¿cierto? Sí. O segunda clase, como le llaman sí. las los, los clases,
1: ¿cierto? Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, de hecho, eh, también en materia de recursos en esta materia, es lo mismo. Esto sería, eh, podría ser recurrir de la reposición con apelación en subsidio. Y, de hecho, no hay... Eh, sí. Distinciones respecto de eso. O sea, la apelación también se concede en el solo efecto devolutivo Por lo tanto, todo aquello que sea resuelto, digamos, en esa apelación, no va a obstar a la
0: continuación del juicio ejecutivo. Y por supuesto, a la recordemos acá que hay un tema. ¿eh? Yo quiero comentar algo a propósito de eso. ¿Cómo se notifica la interlocutoria de prueba en el juicio ejecutivo? No tenemos norma al respecto. Ajá. ¿Ya? Por ende, debiesen operar por el artículo tercero. Las mismas reglas que rigen para el juicio de la de cuantía. Sí, en el... ¿Está de acuerdo? Claro. Eso implicaría que esto tiene que notificarse por cédula, por cédula. ¿Sí o no? Claro. Eh... Y por eso proceden los recursos que usted señala, ¿cierto? Sí. Eh... Ahora, también recordemos que hay una cuando se provoca la oposición, nosotros dijimos en otro audio que la oposición en general se entiende jurisprudencialmente que suspende el procedimiento a premio, por regla general, cuando es pedido por la parte. Sí, una posición fundada, ¿cierto? Y sobre todo cuando está documentada, provoca la suspensión del cuaderno a premio. ¿ya? Aun cuando no es una postura, o sea, una postura sobre la cual se puede argumentar en contra y a favor,
1: uh -huh.
0: pueden haber tribunales y cortes que estimen que no lo suspende, que lo no suspende. El procedimiento a premio, que es este cuaderno que corre paralelamente con la ejecución principal, ¿cierto? Sí. Que dice relación con la administración de los bienes y su realización, está suspendido mientras estamos litigando la oposición, ¿cierto? Sí, eso es por regla general. Es por regla general, ¿cierto? Sí. Eh, no es una cuestión legal, aunque cuando encuentran algunos, algunos argumentos legales, legalistas o normativistas, la verdad es que es más bien de creación jurisprudencial esta regla general de que se suspende la breve, ¿Ok? Uh -huh. Bien, continúo entonces, eh, no lo interrumpa más, me este lo <risa> claro, Está bien, está bien. Eh... Diez días nos dijo usted, ¿cierto? Diez días, claro. Ampliable por diez días más. Claramente. Si sí, es el término ordinario,
1: ya, en cuanto al término extraordinario que también se contempla, eso sí es manera diferente al que se señala en el juicio ordinario de
0: Sin embargo, ¿no? la ampliación de día, día es solo para el acreedor, solo el ejecutante. Sí, solamente lo puede solicitar el acreedor. Desigualdad sí. racional de armas. Sí. ¿Sí? Ya.
1: De hecho, me parece que tampoco necesita ser fundado,
0: ¿no? sí. basta con que lo solicite. Exactamente, no lo dice no el Código, tampoco la ley y se ha interpretado o sea, muy bien que no hay necesidad, necesidad, o sea, obviamente va a haber fundamento de normas legales, pero... Pero no necesita eh, tener una razón en específico para pedir la ampliación, ¿cierto? Claro,
1: no. Yeah. Eh, bueno, el término extraordinario normalmente en el juicio ordinario de mayor cuantía se da por eh, rendir prueba, digamos, fuera del territorio jurisdiccional del tribunal. Uh -huh. ¿Cierto? Esa es la regla que nosotros seguimos. En el juicio ejecutivo no se sigue esa regla. Digamos, la, el, hay un periodo extraordinario que es eh, lo que señala el 468, ¿ya? que la pueden pedir las partes de común acuerdo. ¿ya? Esa es la, la condición que da la norma pero no lo señala específicamente para el caso del, de rendir pruebas fuera del territorio jurisdiccional.
0: Bien, entonces, eh, estábamos hablando, de hicimos un pequeño receso, estamos hablando del de término extraordinario, ¿cierto? A propósito del juicio ejecutivo en el cuaderno principal. ¿no? Claro, sí. Carpeta de electrónica en su parte principal, ¿cierto? Al día de hoy. Claro. Al día de hoy. Claro. Al día de hoy. Yeah. Bueno,
1: hablábamos un poquito sobre el término, los términos probatorios, habíamos hecho mención al término ordinario, que era más breve que en el, que en el juicio de mayor cuantía, y en el, en, el juicio, en el término extraordinario. En cuanto al término especial, eh, se siguen las mismas reglas que en el juicio de mayor cuantía, eso sí, no hay ninguna particularidad en ello, por mm. lo tanto, eh, eso sería en cuanto al término probatorio.
0: Ahora, ahí, ahí sí una, una opinión, ¿eh? Yo... Le, le hago presente que, que hay algunos que sostienen que el término operador especial no tendría cabida en el juicio ordinario. Eh, porque y no, utilizan un argumento normativista, como siempre, que tiene que ver con que si la ley no lo dijo y dijo ordinario, dicho ordinario y no mencionó lo especial, es que no debe ser. Ahora, el, no hay un principio de concentración en el juicio ejecutivo expresamente regulado. Claro. Por ende, podríamos, no podríamos pensar que sea de manera principal un argumento para excluirlo. Si vamos a la norma solamente, podríamos llegar al reenvío y traer el procedimiento el término especial, ¿no? Sí,
1: de hecho, esa es la, esa creo, es la explicación, la digamos. explicación que estaría contrario al, a la norma, digamos. No. Mm. Pero bueno, eh, aún así yo creo que a juicio del tribunal si, si concurre digamos un, una situación muy particular, yo creo que podía concederla. Estamos sí. hablando de procedimiento, al fin y al cabo, sí.
0: particularmente de procedimiento, ¿cierto? Sí, en el fondo. Sí. Y que son una es una de las eh, posibilidades de término especial, el otra la otra posibilidad es la incorporación de hechos nuevos. Claro, ¿cierto? Sí, también. Eh, claro, en el caso, yo creo que en el caso de los entorpecimientos, eh, tengo la impresión que no habría problema en solicitar un término especial para rendir para testigos, por ejemplo. Claro. Que, habían, que no sea un hecho imputable a la parte y se pida dentro de los tres días siguientes y bla, bla, bla. El, el argumento es que choca un poco con la idea de, de que la ejecución debe continuar. Debe continuar, de continuar debe tener esa, esa idea de no tener solución de continuidad, o sea, que no pare, ¿cierto? Bueno. Pero, pero bueno,
1: por eso yo creo que ahí el juicio el tribunal debiese... Ponderar eso, ponderar eso, sí. No. Lamentablemente. Lamentablemente. Es que, si sí. no hay regla, digamos, el tribunal mm. va a tener que sentar
0: ahí. Ahora, claro, pero por un argumento normativista el reenvío cae O sea, va a haber reenvío a normas de juicio que tiene la mayor cuantía y, por ende, va a haber posibilidad de delegar entorpecimiento. Claro. ¿Cierto? Sí. artículo 3 no hay nada que hacer. No, no,
1: no, no hay nada que hacer ahí. Dele, Ok, bueno, eso en cuanto a término probatorio que decíamos que son las particularidades que tiene el juicio ejecutivo en materia de prueba. Otra particularidad que me gustaría destacar en cuanto a la carga probatoria. Ya. Yeah. Vamos a seguir la misma regla que en el juicio de mayor cuantía y también al 1698 del Código Civil en cuanto a, a quién corresponde eh, a le, eh, probar los hechos que alega, ¿cierto? Sin embargo, eh, hay que destacar algo. El ejecutante, una vez que interpone su demanda, inmediatamente debe acompañar al título
0: ejecutivo, ¿cierto? Correcto, si, si no, no puede superar el examen de admisibilidad, eliminar, ¿cierto?
1: Claro, y el tema está que el peso probatorio de ese instrumento, digámoslo, de un instrumento, eh, es, es muy fuerte en cuanto a carga probatoria, por lo tanto, podríamos decir que en fase de prueba, básicamente es el demandado el que va a tener que probar eh, sus excepciones, ¿ya? Entonces, si bien se aplica el 1698 en, en temas prácticos, el término probatorio le corresponde
0: exclusivamente al demandado. Destruir esa, 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 ese privilegio, porque el, el título ejecutivo en cuanto prueba es una prueba privilegiada. En efecto, sí. ¿Cierto? Por eso se salta la cognición. Por ende, si le va a tocar entonces al ejecutado probar los hechos que se que afirmó y sobre los cuales se, se construye o se funda su oposición, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, el pago. Claro, el pago él tendría que acreditar eso
1: y bueno, si lo logra acreditar ya sería ya pasaría la carga al ejecutante de contrarrestar lo, lo hecho, lo probado por el demandado, lo cual también es muy difícil
0: que eso ocurra. Ustedes en el fondo, eh, en fondo de la prueba, considerando que el, el ejecutante presentó una prueba privilegiada, la verdad es que la prueba corresponde a quien dedujo a la oposición. En efecto, sí. Sí, yo sí creo que de hecho
1: eh, vamos a ver también que la sentencia, digamos. Eh, que se pronuncia de manera definitiva sobre el juicio ejecutivo es básicamente eh, resolver las excepciones opuestas
0: claro, claro entonces, exactamente
1: entonces Bien. si el claro como resumen ¿no? si el ejecutado no logra aprobar digamos sus excepciones debiesen ser inmediatamente
0: rechazadas y se acabó y se acabó sentencia ¿cierto? respecto del fondo ¿cierto? Sí. continuamos o no continuamos con la realización de los bienes ¿cierto? sí ya ahora hablemos de, eh, de ¿hay algo más que quiera comentarme? De su. de respeto a las
1: particularidades? Eh, bueno, la particularidad yo creo que es, la, es una obligación, no sé si es una, una obligación, digamos, del demandado al momento de presentar su escrito de oposición que es muy importante señalar, ya que él tiene que señalar en su escrito de oposición todos los medios de prueba con los cuales hará valer. Es una carga en realidad. Es, es, una, sí, es una sí, carga. Es una carga. Sí. Mm. Sí. Porque si no, no va a pasar
0: el examen formal en escrito de oposición. Claro. Cierto.
1: Ahora, eso, según interpretación, no significa que sí. tenga que acompañar la prueba inmediatamente. No, sino de hecho, que... se
0: soluciona con una frase sacramental, que es eh, eh, me, me valdré de todos los medios de prueba que la ley franquea. Claro. Y con eso soltea eso... la formalidad. <risa> <cierto>. <risa> claro. Pero es algo que señala la norma, que no señala ninguna otra parte. En el juicio es... ordinario no ocurre esa situación. Pues. Hay una oportunidad que ofrezco y rindo y fin, nomás. En efecto. Sí. Bien. Sí, sí. Eso en cuanto a prueba. Yo ya. creo que es lo más importante. Ok. Cierto. Ahora, eh, tenemos los mismos medios de prueba, dijimos, ¿cierto? Y eh, veamos ahora entonces qué pasa luego de recepcionada y... Re ah, la re respecto a la rendición de eso, respecto a la rendición de medios de prueba. Tenemos 10 días sí. y tenemos la una norma que eh, refiere, que es el 469, que es una norma interesante, fíjese. La prueba se rendirá uh -huh. del mismo modo que en el juicio ordinario. Sí. Y el fallo a quien dé lugar a ella expresará los puntos sobre que debe caer. Nada nuevo, ¿cierto? Vencido el término probatorio, tendrá las partes 6 días para hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba le, le sugiera. Vencido este plazo, hayanse o no presentado escrito. Si no nuevo trámite, el tribunal cita las partes para oír sentencia. Fíjese, aquí hay una mezcolanza de normas de cuestiones en el C469. Eh, primero, 6 días a diferencia de 10. Sí, ¿cierto? eso que hay, sí, también. Ya. hay una posibilidad nueva de contradictorio. Porque es posibilidad de ser oído esto. Es observación. Ah, la observación de la prueba es una posibilidad de ser oído. Sí. ¿Cierto? Y esto sí, aquí no hay desigualdad. Es para los dos, ¿cierto? para los dos Ahora, la forma de rendir la prueba es como en el juicio ordinario. Aquí está el problema de la ineficiencia. Uh -huh. Los testigos tienen que ir ante un receptor judicial, y, ¿cierto? Hay sí, el... que conseguir el receptor y pagarle, y qué sé yo, y ah, tiene que ir, y estar toda una razón. mañana y redactando y tomando notas. y una cuestión terrible, ¿cierto? Eh, y... Lo otro es que eh, todas las toda la prueba por de refiere, por ejemplo, los instrumentos uh -huh. tienen que acompañarse en la forma que establece los 341, 342 siguiente. Claro. Con sí. citación o bajo apercibimiento. Sí. ¿Cierto? No hay aquí una exclusión de estas cuestiones. Recordemos que los instrumentos públicos o privados, esas categorías tienen, tienen sentido en juicio, por ende es importante cómo se acompaña. Sí. ¿Cierto? eso es importante. estás de acuerdo conmigo o estoy hablando
1: tonteras? No, 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 es para <risa> nada, o sea, eh, es cierto que cuando eh, Hace esta remisión expresa Que se va a rendir de manera igual En juicio ordinario Claramente uno choca, digamos Con la propia naturaleza del juicio ejecutivo
0: Entonces, Que ser más eficiente o más, o más, más celeridad, más celeridad ¿cierto? Sí. Claro, claro, claro. Bueno, esas son parte de las cuestiones Que lo han hecho ineficiente A la, ejecu a la ejecución Y que es un drama hoy día, ¿cierto? Un, Es un drama que no le importa a nadie Porque nadie te lo jugó al juicio ejecutivo Lamentablemente, ¿cierto? Sin embargo, sí, sí. los juicios civiles representan el 75% de las causas que tramitan los tribunales de justicia en Chile. Y, la sí. mayoría, y muchas de esas causas, del 75%, corresponden a ejecuciones. Claro, sí. Bueno, bien, ¿qué pasa entonces con nuestra sentencia?
1: Muy bien, bueno, aquí sí tenemos muchas particularidades, la verdad. Eh, podríamos decir, por ejemplo, bueno, una vez opuesta ya, o sea, eh, hecha la observación a la prueba, ¿cierto? El tribunal se va, va a citar las partes de sentencia y va a tener un plazo de eh, 10 días ya. Para eh, resolver por sentencia definitiva Ahora, aquí hay una particularidad ¿Cierto? Porque la sentencia definitiva puede venir de dos formas A mi entender La primera es una vez opuesta a las excepciones ya Y el tribunal se ha sobre ella. Y la segunda
0: es cuando el, el demandado no opone excepciones Claro, lo que ¿sabes? pasa es que en el caso que el demandado Oponga excepciones Y estas excepciones no cumplan el, No, no, el, no pasen el examen de admisibilidad de excepciones Que tiene que ver con Primero, que la abuso dentro de plazo y segundo, que sean las del 464. Sí. ¿Cierto? Supongamos pongamos un ejemplo. Estamos en el juicio ejecutivo, Se notificó al ejecutado, requerido pago, perdón, fue requerido pago, fue requerido. comienza a correr el plazo de cuatro días, cuatro más, cuatro más cuatro, etcétera, etcétera. Si este opuso, por ejemplo, la excepción de incumplimiento contractual, ¿cierto? Yo no, yeah. yo no, yo no entregué porque usted no me cumplió. Pero yo no pagué porque usted no me cumplió con la entrega. Esa es una excepción de mérito propia del juicio ordinario, ¿no? Sí. No está dentro del 464. El tribunal que hace no debería darle lugar a la mediación o, y o rechazarlas de plano. Y eso implica, eso implica o bien, darle, darle traslado al otro para que observe y luego rechazarlas inmediatamente, sin recibir la prueba. Por ende, por ende allí tenemos una sentencia, de, ter, o sea, sentencia eh, de término anormal del juicio ejecutivo, porque sin entrar sobre el fondo, no pasa el examen de admisibilidad y se termina el juicio.
1: Claro. ¿Cierto? Y ahí es el requerimiento de... Bueno, el mandamiento de ejecución. Sin embargo, hace las
0: veces en esta cuestión que llamamos transformación, mutación de la... Com conversión de... O conversión, de... perdón, gracias. Sí. Conversión de el mandamiento en sentencia. En definitiva, que en realidad sí. es una forma para poder dormir tranquilos, porque sin sentencia definitiva estamos interferiendo sobre el patrimonio ajeno. Claro. Lo que va sí, sí. a poner abiertamente normas constitucionales que se justifican o se legitiman por el ejercicio jurisdiccional. En efecto, sí. sí. Bueno, pero eso es
1: una particularidad propia del juicio ejecutivo que, claro. ah, bueno, punto aparte, yo creo que está muy, muy tomado de, de, los, de los procedimientos monitorios, digamos, como que se extrajo de ahí una idea. O y, al revés,
0: Esteban. Usted, bueno, Esteban está haciendo una tesis sobre procedimientos monitorios, entonces un poco claro, permeado sí. por el monitoreo.
1: Sí, ¿no? es que, bueno, estudiando un poquito la historia sobre, del, sobre del el monitoreo. sí, posiblemente me, algo me, me dice que nuestro legislador quiso tomar ideas del procedimiento monitoreo en el juicio ejecutivo, o oh, quiso hacer una suerte de juicio monitorio como juicio ejecutivo
0: y no le salió. <risa> <risa> ya, es una opinión, es una opinión, está bien, está bien. De hecho, en las medidas preparatorias para la vía ejecutiva, Álvaro Pérez Ragone tiene un, un paper, que seguramente usted lo tiene en la vista, espero sí, que lo haya visto su sí, decir sí. que es sobre el porcentaje monitorio, sí, sí. muy completo, tal vez el más completo que se ha escrito en Chile, un, un paper que tiene como 50 páginas, eh, donde él dice, de alguna manera que en los, en los procedimientos para la vía, eh, preparatorios de la vía ejecutiva chilenos, 4t5 sobre todo, claro, el reconocimiento de firma, de firma y confesión de, deuda, de confesión de deuda, son en el fondo un monitorio puro y duro. ¿Qué le parece?
1: Sí, de hecho también ¿Sí hay, hay mucha doctrina que se refiere a... ¿A eso como es que un el, ejemplo? Claro, al gran antecedente de los procedimientos monitorios es las gestiones preparatorias para la vía ejecutiva.
0: Exactamente, sí. ¿no? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí. Leí su paper de Álvaro Pérez <ríe>
1: <ríe> Espero que lo cite en su tesis, ya tiene que citarlo. Sí, no, yo creo que Pérez Ragones es uno de los que ha escrito más
0: sobre juicio que un monitorio. Y sobre juicios ejecutivos ejecutivo sí. también. Sí. Bien. Álvaro Pérez Ragone, no sé hoy día dónde está. Me parece que está en la universidad de, la Católica de Valparaíso no no, 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 ya salió de ahí. Creo que está en la Universidad de la Mistral. Ah. Tengo la idea, tengo la idea. Estoy tú en la Católica del Norte en Tufagasta, de hecho. Fue profesor de la Católica del Norte. Sí, todo ya de ya no. Pero bueno. Bien. Muy bien. Punto, un punto. punto aparte, ¿cierto? Sí. Pelambre aparte. <ríe> Muy bien.
1: Eh, bueno, decía que la sentencia definitiva cierto se podía dar de estas dos formas, una, una normal y una anómala, eh, y que el, aún así el tribunal deberá resolverlo en, en términos de 10 días, ¿cierto? Y aquí viene la particularidad que ya se había señalado yo antes, que la sentencia definitiva va a ser un pronunciamiento sobre las excepciones del demandado, ya donde si hubo lugar, mm. si probó, Mm. Ya y las estima probar al tribunal las acogerá o las rechazará en su caso o sea el pronunciamiento en el fondo se focaliza sobre la resistencia nomás en efecto por eso también y eso es coherente con la idea de que el demandado es el que prueba todo el claro, definitivo claro. Claro, claro exactamente muy bien y aquí tradicionalmente de manera doctrinaria la eh se ha dicho que la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo se clasifica en de condena o de absolución, ¿cierto? Que es un poquito decimonónico el término.
0: Ya, pero de claro. fondo es, eh, puede ser perfecto realización de bienes, condenatoria o de remate, ¿cierto? Claro. ¿Qué se, a, ¿A qué se refieren estas dos categorías, de condenatoria o de remate? Claro, claro, claro puede claro. ser absolutoria. Perdón, entiendo, ya. La clasificación original es absolución-condena. Sí. Si hay absolución, se acabó. Claro. ¿Qué, ¿Qué efecto tiene inmediatamente? Hay que alzar los bienes de Se ha el, el embargo, sí a petición del interesado, sí, ¿no? ¿cierto? principio dispositivo eh, en este caso, principio dispositivo sí. no, no se absolvió, sí, se condenó ahora subclasificación claro, la sentencia de pago o de
1: remate, remate de pago o de remate, ¿cierto? ahí se distingue sobre si eh, la, la ejecución versó sobre eh, en una especie o cuerpo cierto o de en dinero digamos, o sobre otros tipos de bien cuando estamos frente a una condenatoria de pago? De pago es cuando eh, ha no, habido. ¿Cuándo?
0: No, <risa> perdón. No te me diga sí. eso, Esteban. Pues, <risa> perdón, perdón.
1: Eh, va, va a haber sentencia de pago ya, ya en, el, en el evento en que la ejecución haya versado sobre eh, dinero o una especie de cuerpo cierto.
0: Claro. ¿Por qué? ¿Por qué decimos de pago y no de remate? Porque no hay que iniciar ningún procedimiento de transformación de cosas no fungibles a dinero. Claro. ¿Cierto? Sino, Porque tenemos el dinero embargado o tenemos una cosa, una camioneta. Entonces, lo que hay que es peticionarle al tribunal es que me entregue esa camioneta o que me haga el cheque para el dinero. Sí. No, hay, no necesitamos martillero, no necesitamos remate, no necesitamos nada.
1: No, ¿sí? solamente claro. que se haga pago directamente al ejecutante. Exacto. Al acreedor. Exacto. Y precisamente la sentencia de condenatoria de remate es la que involucra quizás para los que estudian en juicio ejecutivo mayor complejidad de estudio sí. por todas las formalidades que hay detrás. Pero de manera general, eh, todo aquello que no verse sobre dinero o cuerpo una especie de cuerpo cierto, va a caer en la categoría de remate. En donde eh, todo aquello que haya pedido el acreedor y se haya dado, eh, va a entrar en un proceso de transformación de los bienes del, o lo que se llama el proceso de realización de los bienes, ¿cierto? Donde va a haber un remate de los bienes muebles o inmuebles, que también hay que distinguir ahí sobre cuáles son los bienes que se embargaron. Claro y e recién para hacerse pago del, al, ejecutante. Del, al ejecutante
0: de hecho, en el fondo, el remate implica no un cuerpo cierto, sino una universalidad de bienes, que claro. pueden tener distintas naturalezas, si son bienes muebles tendremos un procedimiento luego de realización, si son inmuebles tendremos otro claro. procedimiento de realización, claro. podría tratarse de ambos, de hecho, ¿no?
1: Claro, en una, puede haber en ambos. De hecho,
0: lo normal es que hayan ambos. ¿Cierto? Ya. Sí, para... Ahora, hay una regla bastante importante de comentar, que es la del 471, a propósito sí. del pronunciamiento de costas, ¿o no? Sí, esa es una, una particularidad de que no se, no se señala en el juicio ordinario, pero sí
1: acá. Ya, a ver. Ya, y es que hay una hay una regla muy, muy estricta, quizás, sobre el, cómo el tribunal va a regular las costas en el procedimiento. Y, y simplemente son, ter, o sea, son tres reglas, en el fondo, es cuando... Perdón, de, de, se va a dar, digamos. Ya, sí, Se ya. va a dar en el momento en que se acojan las excepciones, es decir, se absuelva al, al demandado
0: cuando. Hay costas. Ay, habrá no haber costas. Sí. O, o sea, puede, perdón. O pueden haber costas. Esa es la pregunta. Dice el 471. La sentencia definitiva se manda siguiente con la ejecución, sin imponer las costas al ejecutado. Si se el ejecutado, se condenarán costas. Es una norma imperativa, ¿cierto? Sí. O está redactada en términos imperativo? De hecho sí, parece ser que no hay un término medio ahí sí, O sea, claro. que en el fondo el juez no puede ponderar, por ejemplo La posibilidad de que haya motivo plausible para litigar Que es lo normal Ese espacio para la discrecionalidad de Decir, no, igual tenía motivo plausible Igual vino y dijo algo Estaba fundada la oposición o está, o, ya, ¿Cierto? Sí. Aquí O absuelve ejercicio matemático inmediato Condena ¿Cierto? Claro, eh, condena sí. costa. Condenatoria de pago remate Condena en costa al ejecutado ¿Cierto?
1: En efecto, yo creo que una manera de, de castigar un poco al, a, lo, a los litigantes sí. de mala fe, quizás. Eh, si hay un título ejecutivo y eso no hay ninguna duda sobre, el, sobre la creencia, eh, se, y el demandado aún así se opone eh, y pierde, entonces va a cargar sobre él todas las puestas del proceso.
0: El tercer, la, el tercer inciso del 471 es lo más complejo y que o se aviene con lo que hemos venido diciendo, el proyecto de los principios particulares de la ejecución. Sí. Desigualdad racional de arma. Mire, si se admiten solo en parte una o más excepciones, supongamos que se admite parcialmente la excepción, la, la posición del ejecutado, se admitió la excepción de prescripción sobre una parte de la deuda y, otra, y la de pago no, supongamos, ¿ya? Perfect. Se distribuirán las costas proporcionalmente, ¿cierto? Es una norma imperativa, con una excepción. Claro. Pero podrán imponerse todas ellas, todas ellas, o sea, todas las costas, al ejecutado cuando en concepto el tribunal haya motivo fundado. Aquí, wow, aquí sí hay una wow, discrecionalidad. Sí. Aquí hay un espacio para discrecionalidad. Ahora, no es, dice, no debería ser así porque está exigiendo razones el código, uh -huh. por motivo fundado. Sí. Cierto. No basta con decir sí, sabe que admití parcialmente y en mi concepto debe soportar todas las costas del ejecutado. No. Dice, cuando haga eso usted funde. Cierto. Norma que okay. en todo caso no parece ser necesaria porque la racionalidad de justicia que exige la Constitución. Debería ser suficiente para entender que si hay interferencias sobre el patrimonio ajeno y condena en costas, bueno, eh, que <ríe> tiene claro. que haber explicaciones, ¿no? Sí. Tiene. Sin embargo, el código lo dijo. Claro. Sí, pero aquí... esto es más duro para el ejecutado, ¿no? De hecho, sí, pareciera ser que, sí. que claramente, si
1: se admiten solo en parte una o más excepciones, se distribuyen las costas proporcionalmente. Eso, eso de proporcional
0: ya también nos dice otra cosa, mm. digamos. Pero luego, pero podrán imponerse sí. todas las ejecutadas? O sea, a pesar de que absolvió en parte, condenó en parte, no, ¿saben qué? Usted soporta todas las costas. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? No me vengas a oponer cualquier cosa. O sea, sí. el que se quiere poner aquí son los valientes, ¿no? Sí. Los yo... que tienen... Los que les va a ir bien en su posición, ¿cierto? De hecho, yo creo que también un poco porque
1: es normal, de hecho es normal Yo, lo poco que he visto sobre el juicio ejecutivo en mi humilde estadía como estudiante estadía eh, es práct o sea, como práctica claro, la práctica es mm. que es normal que los abogados eh, del mandado opongan muchas excepciones sí, bueno, impongan el dinero, in el subsidio el pago, después fasear sí. el título de sí. hecho hasta hecho, excepciones incompatibles entre sí, la oponen de igual manera sí. entonces un poco para sí, castigar también esa,
0: esa idea, tal vez sí. incluso para prevenir como, claro. una, como una advertencia, ¿no? Claro, no. Curioso, si sí, esta norma es curiosa, ¿no? Sí. es que la... ¿Disuasivo, ¿Tiene un efecto disuasivo esta norma? Yo creo, creo que usted? la intención es disuasiva, sí. De, de que usted no, no venga cualquiera a oponer cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Yeah. Que, de hecho,
1: el 464 tiene tantas... Si bien eh, son acotadas las excepciones, igual son varias. Y yo creo que hay, también hay muchas excepciones que son incompatibles entre sí. Entonces... Sí. Ah, son incompatibles entre sí. Entonces... Eh, también, una manera de evitar eso, digamos que se pongan excepciones tanto en subsidio mm. o de manera conjunta, eh, solamente aquellas que son estrictamente necesarias. O sea, no puedo poner la excepción de fase del título y en subsidio de la de pago. No. Mm -hmm. Y yo lo he visto,
0: por eso. Ah, sí, eh. sí, también lo no, hace, sí, por supuesto que sí. Por Entonces, supuesto que sí. Bien, ya. pues. Eh, ¿Nos queda algo en el tintero? Eh, Tenemos tiempo todavía. Sí, bueno. dele nada Sí, porque eh, okay. hay, una, hay una cosa que
1: bueno que señalaba un poco el libro de, de Carlos Hidalgo, de, digamos no se, lo que eso estamos
0: usando como material, ¿cierto? Sí, el
1: que estamos usando como material de base, ya y es precisamente sobre estas excepciones que son incompatibles ya, es la, porque dice Carlos Hidalgo, Carlo Hidalgo que es aplicable aquí el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil ya, ya que es vamos la, sobre el 208
0: claro, vamos, vamos a leerlo un poco sí, pues por supuesto, Leámoslo entero mejor no un poco, ya. <risa> ¿qué le parece? ¿Qué grado de competencia, podrá el tribunal del alzada ¿ahí eso? fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatible con lo resuelto en ella, sin que se requiera un nuevo pronunciamiento en el tribunal inferior Claro, aquí esta regla es bien particular y sé que es aplicable por el
1: artículo 3 ¿cierto?, al juicio ejecutivo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué pasa cuando el tribunal eh, se pronuncia sobre varias excepciones, ya, y estas han sido eh, incompatibles entre sí? Por lo tanto, si acojo la excepción de pago, no me voy a pronunciar sobre las demás que sean incompatibles, ya. Y en este caso, cuando hay apelaciones, tribunal alzada, podría eh, pronunciarse sobre aquellas que el tribunal no se pronunció por haber sido incompatibles claro, claro, ¿Ya? eso ¿En se le ha creado competencia la corte en el fondo sí, claro, pero ojo, porque aquí está el, yo creo que el quit del asunto y es que qué pasa cuando estas sesiones no son incompatibles y el tribunal no se ha pronunciado sobre ellas
0: mm. ¿Ya? ahora, ¿se debería pronunciarse la primera pues?
1: claro debiera, pero qué pasa si no claro. ahí el tribunal, el, tribunal. La, la corte de apelación infrapetita Claro, no podría pronunciarse sobre esa excepción. Mm,
0: porque la regla 208 Si usted no lo habilita. No lo habilita. Porque lo habilita pero... cuando hay no pronunciamiento por incompatibilidad. En efecto. Sí. Entonces sí, si no... Ahora claro, eso podría resolverse por vía de casación formal de oficio. Ya, ¿Podría ser sí. una solución? Yo creo. ¿Le, le cierro un poquito? Puede ser... No es sé ¿no?
1: la solución porque el tribunal no se ha pronunciado sobre esa Claro, excepción. pero no podría
0: hacerlo por vía de apelación. No, Tendría que recurrir a cazar de oficio o porque la parte le pida que lo case formalmente por falta de pronunciamiento. Claro. ¿Cierto? Esa sería 768, la 768. ¿Cierto? Sí,
1: esa sería sí. La, la solución. Pero al menos. En, o una alternativa. O digamos, una alternativa, o ¿cierto? Pero de alzada, en cuarta apelaciones, no se puede. Por apelación no por podría haber
0: tribunal ¿cierto? Porque la regla es, es restrictiva ahí, ¿no? Sí. Porque además esto debe interpretarse restrictivamente porque es una regla sobre el grado de competencia del superior jerárquico. Y la apelación en general implica. Que la competencia no puede extenderse en la apelación la del Tribunal la del, del Sábado... sobre lo que se pronunció el de primera. Claro. Porque esto ya es una excepción. Sí. ¿Cierto? Y habría que interpretarse de manera restrictiva. Exactamente. Todo sí. llama a pensar en eso, ¿cierto? Sí. Bien, bien. Bueno, uh -huh. pues, eh, Esteban, le doy las gracias. Ha sido muy relevante su participación. No, le gracias. agradezco mucho.
1: Gracias a usted por la invitación. No, de...
0: estoy eh, tremendamente contento de que haya podido acompañarnos. Y eh, muy claro, muy, 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 mucho aporte a lo que estamos haciendo. La idea es que, lo, bueno, vamos a subir el link ahora con el, con el, con el audio. Espero que puedan, eh, recuerden que esto es estudio, eh, eso es una forma de acompañar el estudio autónomo, ¿cierto? Para efectos de poder hacer un poquito más ameno o de revisar algunas cosas que, por la ausencia de clases, de esta, de esta, por las particularidades de la época, ¿cierto? Vivida, eh, es una forma, una forma de complementar esta, esta situación, ¿cierto? Pero recuerden que es importante el estudio autónomo por encima de cualquier otra cosa, ¿cierto? Sí. El material está disponible y Esteban y yo estamos a su disposición para la gente del curso de juicios declarativos civiles. La próxima semana vamos a hacer uno especialmente sobre una materia que se llama también el cuco del examen de grado, <risa> que es la reserva de acciones y excepciones.
1: Sí, una materia muy compleja que involucra también ciertos conocimientos previos. De cosas jugada, que hay, De cosas jugadas y también, también el ordinario mm. y hay que... Eh, Así que se sugiere un poquito también recordar esas materias. Antes de escuchar el podcast. Sí.
0: ¿Cierto? Sí. Ya. Bueno, gracias Esteban. Ah, gracias le damos la gracia y bueno, nos vemos entonces en la próxima sesión. Adiós. Adiós.